0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 지금 이사람 이번 한주는 더 나은 삶 안전한 대한민국을 위한 제안 슬기로운 지구생활 이런 주제로 보내드리고 있죠. 오늘네 번째 시간인데요. 미세 플라스틱을 연구하는 건국대학교 환경보건과학과의 안윤주 교수를 만나보겠습니다. 우리가 그저 무심코 사용하고 버리는 플라스틱 이게 잘게 잘게 쪼개지면 미세 플라스틱이 되는데 천일염 소금이죠. 그 다음에 수돗물 또 조개와 같은 폐류 또 생선 내장에서도 미세 플라스틱이 발견되고 심지어는 공기 중에도 떠다니는 것으로 밝혀지면서 큰 이슈가 되고 있죠. 이 미세 플라스틱이 사람 인체에 어떤 영향을 미치는가 아직 구체적 연구가 진행되지는 않았습니다만 생태계에는 확실히 악영향을 끼치는 것으로 지금 밝혀지고 있습니다. 우리가 버린 플라스틱이 우리 삶의 터전을 망가뜨리고 우리의 건강까지 해치고 있는 건데요. 미세 플라스틱 전문가 안윤주 교수 만나봅니다. 교수님 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요. 음,
1: 미세 플라스틱의 미세의 기준이 뭐예요? 어디부터 미세입니까?
0: 미세라는 얘기는 작은 거잖아요. 네. 그런데 이제 플라스틱을 만드는 재료 중에서 플라스틱 구슬처럼 생긴 게 우리가 펠렛이라고 부르는 게 있는데 그 펠렛 사이즈가 5mm입니다. 그래서 5mm보다 작은 플라스틱 조각을 네. 미세 플라스틱이다라고 정리를 했고요. 지금은 이제 어느 정도 뭐 연구자들끼리 합의가 이루어져서 사이즈가 1마이크로미터에서부터 5 m m 사이에 해당되는 플라스틱 조각들을 미세 플라스틱으로 네. 정의를 하고 있습니다.
1: 5mm면 그래도 꽤 크기가 되는 건데요. 그렇죠? 네,
0: 꽤 크죠. 우리 어. 눈으로 충분히 볼수 있는 그러니까. 사이즈고요. 그보다 이제 훨씬 작은 것들도 많이 있는데. 아까
1: 뭐 1마이크로 이렇게 되면 이제 안 보이는 정도 수준 아닙니까?
0: 우리 머리카락이 0.1마이크로니까 아. 1마이크로면
1: 그보다는 좀 굵군 네, 더 굵고요.
0: 음. 그리고 그거보다 작은 거는 나노플라스틱이라고 부르는 것들도 있습니다.
1: 나노플라스틱. 네.
0: 훨씬 더 어. 사이즈가 작아서 눈에 당연히 안 보이고 환경 중에서도 거의 지금 모니터링을 해서 측정하지 못하고 있는 음. 것들도 많이 있습니다.
1: 음. 특별히 5mm부터 로 시작하는 무슨 이유가 있나요?
0: 음, 그거는 그 아까 제가 말씀드린 펠렛, 어. 플라스틱 조각인데 이제 이런 걸 녹여서 다양한 플라스틱 제품들을 만들거든요. 예. 그래서 그게 원료로 나오는 펠렛 사이즈가 5mm다 보니까,
1: 그러다 보니까. 그거보다
0: 작은 것을 미세 플라스틱으로 하자 음. 그렇게 되었습니다.
1: 이건 미세 플라스틱이 만들어지게 되는 과정은 어떻게 됩니까?
0: 미세 플라스틱이 두 종류인데요. 어, 처음에 이제 1차 미세 플라스틱이라고 하는 거는 이제 우리가 보통 마이크로 비즈라고 하는 거 똥글똥글 한 겁니다. 음. 그래서 공업용 연마제도 들어가고 다양한 제품 속뭐 화장품이라든지 치약이라든지 뭐 이런 각질 제거제 이렇게 들어가는 게 있고요.
1: 어, 그런 건 인공적으로 일부러 이렇게 만들어서
0: 내내는 네, 겁니다. 제품에
1: 사용하는 거라군요. 예. 어. 근데
0: 이제 사실 이런 것들을 우리가 사용을 안 하면 되기 때문에 크게 네. 문제가 안 되는데 이제 문제가 되는 게 2차 미세 플라스틱이라고 하는 건데 미세 플라스틱에서 이제 그 플라스틱 조각에서 음. 이제 부서져서 작게 만들어지는 것들 음. 이제 이런 것들이 미세 플라스틱으로 지금 가장 문제가 되고 있는 것들입니다.
1: 음. 저절로 부서져요? 인위적인 힘이 안 가해져도?
0: 플라스틱을 처음 만들 때는 그 안에 다양한 물질들을 넣고 만들어서 또 자체가 이제 풀리머다 보니까 쉽게 부서지지가 않는데 환경에 나오게 되면 뜨거운 햇볕
1: 특히 어. 이제 자외선을
0: 받게 돼서 광분해가 어. 시작되고요.
1: 광분해. 네, 그다음에 음. 이제
0: 풍화가 일어나면서 이런 그 사슬들이 느슨해지면서 이제 어느 순간부터 이제 어. 쪼개지기 시작합니다. 어. 한번 쪼개지기 시작하면 그때부터는 굉장히 쉽게 이제 부서지고요. 실질적으로 이제 미세 플라스틱 연구를 하다 보니까 자연에 가면 이런 게 자꾸 보이더라고요. 네, 그래서 네. 제가 좀 만져보고 하는데 음. 그냥 건드리면 툭 이렇게 부서지는 아. 것들 많이 있습니다.
1: 보통 몇년 걸린다고 봐야 돼요? 우리가 그냥 무심코 버린 플라스틱 병 하나가.
0: 음, 그거는 플라스틱 종에 류 따라서 다른데요. 어. 우리가 플라스틱 유라고 얘기하지만 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리스타이렌 뭐 종류가 굉장히 다양해서 네. 그 경도에 따라 다릅니다. 그런데 일단 환에 따라 다르겠고 네.
1: 어느 위치에 있느냐에 따라 다르겠네요. 네,
0: 물론 그렇습니다. 어. 특히 해양에서 많이 문제가 되는 이유가 햇살이 강하고 그리고 이제 파도 같이 또 물리적인 힘에 의해서 더 부서지기 좋은 환경이 그렇죠. 되다 보니까 더 많이 생깁니다.
1: 네, 이런 그 미세플라스틱이 연구 주제로 떠오른 걸 그리 오래 안 됐죠
0: 미세플라스틱이 생성되기 시작한 거는 플라스틱 역사랑 같이 음. 됐을 거라고 생각하는데요. 사실은 그동안 별로 사람들이 신경을 쓰지 않았었어요. 그러니까요. 그러다가 니까요그러 10년 15년 전한 10년 전부터는 이제 미세플라스틱 이슈의 연구자들이 집중을 좀 하기 시작을 했고요. 음. 그리고 지금 최근 들어서는 너무 많아지다 보니까 이제는 뭐 우리가 정말 걱정해야 되는 문제가 된것 같습니다.
1: 지금 어디 어디서 발견됐죠? 뭐 연일 뉴스 보도를 탄걸 저도 다 이렇게 기억은 하는데 음,
0: 네, 예. 정말
1: 별이별 돼서 다 나오더라고요.
0: 플라스틱 사이클이라고 말씀을 드리고 싶어요. 우리가 워터 사이클 그래서 물이 순환되는 것처럼 예. 이제는 플라스틱 사이클이라고 음. 말을 할수 있을 정도인데 환경 매체. 처음에는 해양에서 시작을 했는데요 바닷가 네 그렇지만 지금은 우리가 담수에 있다는 것도 이미 알게 됐고 토양에도 존재를 하고 있고요 토양? 네 토양에도 음. 있습니다 그다음에 대기에도 있습니다 글쎄
1: 공기 중에 떠다니는 것도 있다면서요 네
0: 그렇게 있고 우리가 먹는 식재료들 어. 뭐 과일, 채소, 임해폐류, 어류 그리고 물 뭐, 맥주, 와인, 이런 거에도 다 나오고 있고요.
1: 물에 들어있으면, 뭐, 온갖 주류에도 다 들어있겠죠.
0: 네, 그렇습니다. 그리고 어. 뭐, 이미 보도된 것처럼 바닷물에 많으니까 소금에도 음. 당연히 많이 있고요. 없는 데가 없는 것 같습니다.
1: 음, 이 생선이나 뭐, 조개 이런 데 있는 거는 금방 이해가 되는데, 과일이나 채소 속에는 어떻게 들어가죠?
0: 토양에 있는 미세 플라스틱이 들어가게 되는 건데요. 어 쉽게 들어가지지는 않을 텐데 사이즈가 작은 것들은 음. 이제 세포막을 통과할 수가 있습니다.
1: 식물 세포막을. 네 그렇습니다. 아. 그래서
0: 뿌리를 통해서 들어가고 그 다음에 이제 줄기로 과일로 이렇게 전이가 되게 돼서 결국엔 우리가 먹는 참. 곳까지 갑니다.
1: 그래서 일주일에 무슨 뭐 신용카드 한 장씩을 먹는다 이 그런 보도 본적이 있는데.
0: 네. 맞아요? 최소한 그 정도 먹는다라고 보시면 될것 같고요. 그게 최소예요? 이유는 우리가 뭐 어디서 몇 개가 발견됐다라고 얘기를 하잖아요. 근데 네. 사실 저는 그몇 개가 별로 중요한 것 같지는 않은 게 음. 이유는 몇 개라고 얘기하는 거는 우리가 셀수 있는 숫자만 센 거거든요. 네. 근데 사실 더 위험한 거는 우리가 현재 잘 세지 못하고 있는 더 작은 나노 플라스틱들. 음. 그러니까 입자가 작을수록 더잘 들어가고 더 영향을 많이 미칩니다. 그러다 보니 지금 상당히 많은 것 중에서 우리가 카운터하는 것들 숫자로 어디에 맞게 몇 개, 몇개 이렇게 지금 얘기하고 있습니다.
1: 그래서 최소한 일주일에 신용카드 한장 정도를 먹는다 사람이.
0: 네. 지금 나온 연구 결과로는 그런데요. 앞으로 이제 좀더 분석을 잘하게 되면 그 예. 숫자들은 아마 더 업데이트 될 수도 있을 것 같습니다.
1: 아니 지금 제가 이 질문을 하면서도 또 아마 이 방송 들으시는 청취자분들도 갑자기 속이 좀느글느글해질것같은데 플라스틱, 신용카드를 씹어 먹는다 생각하면 참 끔찍하잖아요. 플라스틱, 일주일에 한 장씩? 예,
0: 그렇죠. 근데 이제 플라스틱이 그렇게 단단하게 뭐 생긴 것만 예상을 하시고 우리가 상상을 하잖아요. 근데 우리가 이제 먹게 될 때의 그형태는 사실 밀가루 같은 겁니다. 아, 어, 그렇겠죠. 네, 그런 어. 것들이 이제 식품 도처에 뭐 있고 하다 보니까 예. 이제 우리 몹으로 들어오는 건데 사실 우리가 뭐 플라스틱만 먹는 건 아니고 별것 별것 사실 안 먹어야 되는 걸 이미 많이 먹고 있습니다. 그렇게
1: 몸속에 들어온 미세 플라스틱은 상당 부분 도로 빠져나갑니까 어떻게 됩니까?
0: 한 재작년 정도에 그 오스트리아에서 그런 연구가 있었거든요. 음. 사람 배설물에서 플라스틱을 검출했더니 나왔더라. 예, 예. 그러니까 그 얘기는 이제 먹은 게 어느
1: 나온다는 정도는 얘기지요.
0: 나온다는 얘기인데. 많은 부분 축적이 돼 있을 거라고 지금 추정을 하고 있습니다. 그래서 우리가 인체에 대한 연구는 앞으로 이제 해봐야 되는 거고요. 인체 아닌 그 난휴면 그가 그러니까 여러 가지 생태계에 있는 생물전 가지고 연구를 해보면 음. 몸속에 축적이 되고 일부는 빠져나오는데 어. 다만 여기서 좀 주의해야 될 점은 빠져나올 때 깨끗한 곳에 있으면 빠져나오는데 그 매체 자체에 그러니까 예를 들어서 바닷물에서 미세플라스틱이 많을 때 조개가 음. 이제 흡입을 해서 몸에다가 쭉 갖고 있다가 다시 내뱉고 하는데 계속 그 오염된 물에 있으면 음. 내배터도또 들어오고 그렇죠, 계속 들어옵니다. 그렇죠. 어. 그러니까 우리가 이제 그런 상태의 것을 먹게 되면 이제 같이 섭취를 하게 되는 거죠. 그러니까 우리
1: 사람도 뭐 심지어 공기 중에도 있다니까 물에도 있고 과일에도 있고 생선에도 있고 그러면 일상적으로 미세 플라스틱을 흡입하고 일상적으로 배설하고 그러면서 조금씩 조금씩 축적되고, 이렇게 이해하면 되는 거예요?
0: 축적에 대해서는 현재까지 연구결과가 없습니다.
1: 밝혀진 바는 없어요 네, 그건
0: 없습니다. 들어와서 어. 나가는 양이랑 이런 것들을 우리가 알아야 되는데, 네. 과연 생물 축적이 얼마나 일어날 것인지는 지금부터 아마 봐야 될것 같습니다. 음. 생물이, 그 사람 아닌 다른 생물의 경우에는 미세플라스틱이 먹이사슬 통해서 트랜스퍼가 쭉 되면서 몸속에서 쌓이는 것들은 이미 연구 결과들이 나와 있습니다.
1: 네, 어, 어몇년 전부터 이쪽 연구가 활발해지고 있다고 하셨지만 왜 인체에 미친 영향에 대한 연구는 아직 그렇게 없습니까?
0: 사람을 가지고 뭘 연구하기가 뭐 거의 어렵습니다. 우연히 아. 얻어진 데이터가 아니고서는요. 아. 그래서 독성 연구할 때 보통 환경 독성 그리고 인체 독성이 이렇게 얘기하는데요. 이제 환경 독성은 사람 아닌. 뭐 물버릇 물고기 지렁이 이런 거 가지고 실험을 해서 데이터를 우리가 끌어낼 수가 예, 있지만 예. 인체 데이터는 뭐 렛이나 마우스 같은 실험을 가지고 사람에 미치는 영향을 외삽해서 예측해야 되다 보니 음. 거기에 많은 시간이 걸리고
1: 동물 실험 가지고 예. 예측하는 정도밖에 아직은 안 됐다
0: 또는 인체 세포를 이제 밖에서 어. 실험하는 생체 외에서 실험하는 데이터를 가지고 본다든지 해야 되기 때문에 네. 시간이 훨씬 더 많이 걸리고 그 데이터의 신뢰성을 확인하는 게또 필요합니다.
1: 우리 안 교수님께서는 그 미세 플라스틱이 생태계에 미치는 영향 이쪽에 대한 연구를 쭉 계속 하고 계시죠.
0: 네, 그렇습니다. 그
1: 지금까지 밝혀내신 게 보면 뭐 새우, 새우가 경우는 어떻게 됐다고요?
0: 어, 새우는 우리가 이제 많이 먹는 식재료다 보니까 이제 관심을 가져서 해 봤는데요. 음. 저희가 이제 연구한 건는 흰다리 새우인데 주로 마켓에서 사 먹는 게 사실은 대화가 아니라 대부분 다 흰다리 새우입니다. 예. 그래서 흰다리 새우에 미세 플라스틱에 노출된 콩합을 이제 먹여 봤습니다. 음. 그렇게 먹여 봤을 때 먹지 않은 대조구에 비해서 어떤 차이가 나봤는데 뭐 새우의 어떤 뭐 생존이나 이런데는 전혀 영향이 없었는데 예. 어, 새우의 영양학적 분석을 좀 해봤더니 어, 총 아미노산의 어떤 비율이 좀 감소를 하고요.
1: 아미노산 비율 감소?
0: 네 그리고 필수 아미노산의 일부가 좀 저하되는 것을 봤습니다. 어. 그래서 어떤 의미냐 그러면 우리가 이제 아미노산이라는 것은 식품의 어떤 가치 이런 걸볼때 쓰는 건데요. 그 얘기는 식품이, 식품질이 이 식품 좀 떨어지고 있다는 건데 아직은 이 결과를 말씀드리기 좀 조심스럽긴 합니다. 좀 단편적인 거고요. 음. 앞으로 좀더 많은 결과들을 얻어와야 될것 같습니다. 어쨌든
1: 지금까지 테스트 결과로는 미세 플라스틱을 섭취한 새우에 아미노산이 떨어지더라
0: 네 그렇습니다 그럼
1: 그 얘기는 우리 사람이 새우를 먹을 때그 영양가가 좀 떨어지는 거다 그런 거네요
0: 그렇게 생각해 볼수 있습니다
1: 어, 또 토양에 어떤 영향을 미치는 것도 연구하셨죠
0: 네. 토양에서는 토양이 사실 미세플라스틱이 많을 거로 예상을 하고 있는데 음. 이제 문제는 토양 입자하고 미세플라스 입자가 막 섞이게 되면 분석하는 게 어려워서 아직 토양이 얼마나 있다 이런 데이터이 별로 없지만 분명히 많이 있을 거로 생각을 합니다. 예. 하는데 이제 토양에서 이제 가장 중요한 토양 생물 중에 하나는 지렁인데요. 이 지렁의 경우에는 자기 몸무게만큼 한 80% 흙을 먹고 그 흙을 또 뱉는데 이게 이제 좋은 부식토가 되는 건데 음. 어, 지렁이에게 미세플라스틱을 섭취시켜봤더니 몸에서 이게 소화가 되면서 나중에 이제 이거를 다시 겉으로 해서 배출을 하는데 그때 나노플라스틱화가 돼서 더 잘게 쪼개져서 나오는 거를 봤습니다.
1: 지렁이가... 미세플라스틱을 먹으면 더, 더 잘게, 잘게 쪼개서 쪼깁니다. 내뱉더라. 네, 어.
0: 어떤 의미냐 그러면 더 작은 게더 문제가 되거든요. 항상. 그렇죠.
1: 그리고 더 점점 작을수록. 작아지는 거네요. 네, 그러니까. 그렇죠.
0: 음. 그래서 그런 현상이 일어나고 또 지렁이는 토양을 전체를 또 이렇게 다니는 생물이기 때문에 미세플라스틱을 표면에 있는 미세플라스틱을 먹고 땅속 깊이 들어가면 결국 미세플라스틱을 이동시키는 이런 역할도 또 그렇죠. 합니다.
1: 땀에 어. 흙 속에 무슨 톡톡기라는 게 있어요?
0: 네. 톡톡이라고 하는 건데요. 톡톡이. 네. 음. 어눈 좋으시면 보이실 거예요. 보이실 수 있는데 토양 속에서 살고 있는 생물인데 소비자 역할도 하고 또 죽은 생물을 먹는 분해자 할할도 하는 굉장히 어. 중요한 역할을 담당하는 건데요. 어. 이 톡톡이가 이제 토양 내에서 다니려고 하면 토양 입자가 있으니까 이제 몸 밖에 약간 에어쿠션 같은 걸 형성하면서 다닙니다. 네. 그런데 미세플라스틱이 존재하면 이 미세플라스틱이 몸 주위에 에어쿠션으로 들러붙으면서 말하자면 톡톡 이로 움직이지 못하게 하는 거예요 음. 그래서 이게 어떤 의미냐 그러면 이게 오래 갇혀있다 보니까 자기 스스로 포식활성할 수도 없고 또는 쉽게 또 피식당할 수도 있고 그래서 생태계에서 살아가기에 굉장히 안 좋은 조건이 될수 있는 네. 네, 미세플라스틱 그런 영향도 있습니다
1: 음. 또 물벼룩 연구하셨죠
0: 네 물벼룩 연구도 해봤는데요 물벼룩 연구는 유리 물벼룩이라고 하는 물벼룩을 사용했는데 우리나라 하천에 굉장히 흔하게 존재하는 예. 물벼룩입니다. 예. 그래서 이 유리 물벼룩에 이제 미세 플라스틱을 노출을 해 봤는데 이 물벼룩은 그 새끼를 낳거든요. 음. 아마 조금만 데딱 작은 새끼를 낳습니다. 그래서 그 새끼를 부화시키는 알주머니가 몸속에 있는데 네. 이제 작은 플라스틱이 이제 이 알주머니로 침투를 하면 서로 노출이 일어나는데 저희가 이걸 관찰 해봤더니 노출이 된그 유리 물벼룩은 알이 잘 부활을 하지 못하고 그래요? 훨씬 더 작은 수의 새끼를 생산하는 걸 봤습니다. 어. 그래서 아마 사람들은 물벼룩이 생산 못하는 게 무슨 의미가 있느냐 이렇게 아직 생각할 수가 있는데 이 물벼룩은 수생태계의 근간을 이루는 생물종 중에 하나거든요. 예, 예. 그래서 조류를 먹고 물고기의 먹이가 되고 음. 그래서 가장 중요한 위치에 있는 생물종의 수가 감소한다는 거는 생태계의 전반적인 영향을 줄수 있다 이렇게 네. 해석을 할 수가 있습니다.
1: 네. 지금 지구상에 이 폐플라스틱이 얼마나 많이 버려져 있을까요?
0: 뭐 여러 연구들이 뭐 계속 그 추정 데이터를 내고는 예. 있는데요. 예. 앞으로 그거를 우리가 정확하게 알기가 간쉬울까는 생각을 합니다. 음. 너무 오랫동안 써왔고 너무 많이 버려져 왔고 그리고 이제 최근에 하나 예로. 어, 코로나 시작되면서 사람들이 마스크를 많이 사용을 했잖아요. 그데 그렇죠. 마스크가 다 플라스틱이거든요. 이게 천이 아니라
1: 마스크가 플라스틱이에요. 네,
0: 플라스틱입니다.
1: 그래서 전체 재질이 네,
0: 전체 재질이 플라스틱입니다. 섬유가 뭐 아니고 플라스틱 섬유라고도 저희가 플라스틱 표현을 섬유. 해요. 네, 아~ 플라스틱 파이버 이렇게 표현하는데 이제 세 겹으로 있잖아요. 네. 보통 이제 폴리프로필렌 그래서 중간에 이제 필터도 이런데 아~ 보통 이 마스크를 길에 버리지 않잖아요. 예. 버리면 안 되고 예. 다들 쓰레기통에 버릴 걸 예상하지만 안 그렇더라고요. 예, 예. 지금 길에서도 뭐 굉장히 많이 쥐어지고요 음. 해변에서도 뭐 해파리처럼 떠다니고요. 네. 그일 그러니까 년도 불과 안 됐는데 이렇게 많이 나간 걸 본다면 그 동안에 이 비의도적으로 예. 얼마나 많이 나갔을까 예상할 수 있을 것 같습니다.
1: 이 플라스틱을 불로 태우면 어떻게 됩니까? 그러면 거기서는 미세플라스틱 발생을 안 하는 거예요? 어떻게 되는 거예요?
0: 불로 태우게 되면 이제 유해한 물질이 또 발생을 합니다.
1: 유해가스가 나오겠죠. 네. 유해가스가
0: 나옵니다. 어. 그런 것들이 나올 수가 있고요. 또 입자가 작은 입자들이 나올 수가 있고 가스가 다 가스 형태는 아니고 그 안에 또 분진 같은 것들이 같이 나오기 때문에 형태가 변하지만 또 나올 수 있는 가능성은 있습니다.
1: 음, 그럼 이 플라스틱 제품을 아예 안쓸 수는 없고 가장 바람직하게 이 처리하는 방법은 뭡니까?
0: 플라스틱을 안 쓰겠다라고 하는 건 불가능한 거 같고요. 이미 어. 너무 많이 쓰고 있고 그리고 이미 나와 있는 미세 플라스틱을 뭐 수거해서 없앤다는 것도 사실 굉장히 하... 어렵습니다. 네. 그래서 지금 이 시점에서 생각을 해본다면, 2020년에 생각해본다면, 지금부터 안 나가게 하는 게 우선은 중요하고요. 음. 그리고 이제 제가 이제 이 연구를 하다 보니까, 뭐 해변이라는 데 가면 풍경이 아니라 자꾸 미세 플라스틱, 플라스틱 덩어리가 보이더라고요. 뭐 제가 가서 이렇게 만져보고 하는데, 이걸 빨리 추지 않으면 계속 여기서 이제 미세 플라스틱이 거의 뭐 발산화지 나오는 네. 것 같아요. 네. 그래서 한 연구를 보면 작은 펠렛 하나에서 나오는 미세 플라스틱도 뭐 1년에 만개이상이라그러니까 지금 밖에 나와 있는 것들 눈에 보이는 것들은 빨리 수거해서 치우는 게 그러니까 수거해가지고
1: 치우는 방법은 결국 태우는 거예요?
0: 태우는 소각을 할때 이제 소각 시설이 잘된 데서 어. 유해가스를 제거할 수 있도록 폐기물 처리 시설에서 태우는 게한 방법입니다.
1: 그게 현재로서 가장 바람직한 그런 네. 처리 방법이다?
0: 현재로서 기술적으로는 그렇습니다만 어. 사실 어려움이 있죠. 소각 시설은 다들 또 기피하는 시설이다 보니까 그런 어려움이 있죠. 음.
1: 플라스틱 왜 재활용하는 거 있잖아요. 그거는 어떻게 하는 거예요? 녹여 갖고 다시 플라스틱을 만드는
0: 겁니까? 네 그렇습니다. 그 플라스틱을 녹여 가지고. 제품을 만들 때는 이제 원료가 아까 말씀드린 5mm 정도 펠렛. 네, 그러니까 네. 약간 그 삐뚤삐뚤하게 생겨있는 약간 동그란 구슬처럼 생긴 거라고 음. 보시면 되는데, 이제 그걸 녹여서 다양한 플라스틱 제품을 만들거든요. 그래서 우리가 보면 페트병에서 뭐 옷을 만들었다고 하잖아요. 네. 그러니까 페트병을 녹여서 펠렛을 만들어내고, 거기서 이제 가는 섬유를 뽑아내서 음. 또 합성 섬유로 옷을 만드는 거거든요. 그래서 그런 식으로 활용할 수 있도록 뭐 재활용하는 게 이제 가장 좋은데, 제도적으로 그 재활용이 할수 있게 하려면 또 여러 가지 준비될 점들은 많이 있는 것 같습니다
1: 어떤 것들이 필요할까요
0: 지금 뭐 환경부에서 여러 가지 방책을 내놓고 있는 걸 알고 있어요 음. 작년 재작년인가요 중국에서 이제 더 이상 플라스틱 쓰레기 수입, 그 수입을 안, 안 하겠다 보이콧하고 나서 예. 우리나라가 한번 난리가 나었잖아요 대란이
1: 벌어졌었죠 예, 막 어. 아파트에
0: 쌓이고 막 그랬었죠 그러면서 그때도 뭐 포럼을 하면서 이런 얘기들이 많이 있었었는데 그때 이제 하나 대안 이 뭐였었냐 그러면 그 재활용하는 쪽에서 색깔 있는 플라스틱을 할 수가 없다. 예. 그래서 그 후에 이제 더 이상 색깔을 넣지 않고 투명하게 만들고 음. 재활용할 수 있다 한 거. 이런 게또 하나 또그 진보적인 면이었던 것 같고요. 앞으로 재활용할 수 있도록 아마 제도적으로도 뭐가 좀 필요하지 않을까 그런 생각을 좀 합니다. 우리가 유리병 같은 경우에 뭐 수거하게 되면 집어넣게 되면 뭐 예를 들어서 동전으로 좀 준다든지 그렇죠. 이런 게 있지 않습니까? 예.
1: 예. 인센티브를 예. 좀 도입할 필요도 있다. 네.
0: 그런 것도 좀 생각해 봐야 될것 같습니다.
1: 일각에서는 그런 표현을 해요. 기업체에서 아예 최초 제품을 생산할 때 자신들이 플라스틱 제품, 플라스틱이 들어가는 어떤 제품들을 만들고 있으면 그것이 마지막 처리되는 것까지를 책임지도록 하는 뭐 기업이 아예 그래서 좀덜 플라스틱 제품을 만들도록 하는. 뭐 이런 제도도 필요하다는 얘기도 하던데 어떻게 보세요
0: 전그 제도는 굉장히 좋은 것 같아요 네.
1: 그러니까
0: 생산자가 책임지도록 하는 그 제도에 대해서는 그렇죠. 벌써 검토를 하고 있습니다 음. 그래서 연구원들에서 이미 검토를 하고 있고요. 이제 실질적으로 아마 론칭 되는 데는 좀 시간이 걸리겠지만 궁극적으로는 그 방법이 가장 효율적인 거로 생각이 됩니다 음. 사실 요즘에는 그 코로나 시작하면서 네. 그동안 플라스틱에 대한 제도들이 좀 정착돼 가다가
1: 많이 무너져가고 있어요. 이제는
0: 방역에 빌려서 이런 재활용이라든지 이런 것들이 많이 무너졌는데 한 거의 또 지금 가을이잖아요. 이게 이제 올해부터 시작되다 보니까 이게 이제 장기화된다는 걸 우리가 알고 있고 지금 누적돼가는 일회용 폐기물량이 너무 엄청나게 어, 증가하다 보니까 어. 지금은 두 가지를 같이 생각을 해야 될것 같습니다. 그래서 우리가 방역도 물론 중요하지만 장기적인 안목으로 본다면 이 플라스틱 정책을 다시 재개해서 음. 같이 좀 나갈 수 있도록 밸런스를 맞추는 게꼭 필요한 시점이라는 생각이 듭니다.
1: 요즘 뭐 배달 음식 이런 것도 어마어마하게 늘어났고요. 네, 그렇죠. 네. 또 요즘 게 택배 형태로 포장하는 그런데 또 과잉 포장으로 플라스틱이 너무너무 많이 쓰이는 것 같아요.
0: 네. 굉장히 많아요. 음. 저도 뭐 집에서 온라인으로 좀 쇼핑을 예. 많이 할 수밖에 없는데 쓰레기 양을 보면서 이렇게 많이 나와도 되나 그러니까요. 싶을 정도로 요즘 많이 나오는 것 같습니다
1: 음, 우리가 그냥 비닐봉투라고 하는 거 있잖아요 그것도 비슷한 재질 아닌가요
0: 네다 같은 재질이고 네다 플라스틱 종류고요 그리고 이제 이 프로젝트 잘 회수돼서 또 활용이 되면 되겠지만 그렇지 않고 아까 제가 말씀드린 비의도적으로 나가는 것들 음. 이런 것들을 이제 시간 지나면 사실 환경에서 다 미세 플라스틱화되고 네. 나중에 플라스틱 사이클을 돌면 언젠가는 이제 저희가 먹게 되기 때문에 네. 네. 좀그 멀리 보는 게좀 필요하다는 생각이 듭니다. 우리가
1: 그러니까 이제 사람 몸 속에 들어오는 그거 이야기를 주로 하고 있습니다만은 아까 교수님이 연구하신 뭐 물벼룩이라든지 뭐 이런 등등의 사례를 보면 이 지구가 뭐한 35억 년 역사를 가졌는데 플라스틱이라는 물건은 없던 거잖아요, 지구상에.
0: 네, 그랬었죠.
1: 사람이 인공적으로 화학적 어떤 작용을 해서 창조해낸 물건 아닙니까? 그죠
0: 네, 그렇습니다.
1: 그게 사용되기 시작한 지 불과 몇십 년 사이에 지구를 뒤덮었고 지구에 사는 웬가 생명체들의 생태계에 악영향을 미치고 있는 거 아닙니까?
0: 우리가 참 많이 아니를 했었던 것 같아요. 그러니까 보면 어느 정도 이 문제가 밖으로 드러나기 전까지는 다들 사실 신경을 거의 쓰고 있지 않다가 이제 드러지고 이슈가 되다 보니까 음. 이제 막 얘기를 하는 거고요. 사실 없던 물질들을 우리가 많이 만들어내고 있거든요. 화학 물질도 그렇고. 조금 다른 얘기겠지만. 우리나라에서 지금 화평법 화관법 이런 것들도 시행되고 있지 않습니까 가습기 살균제 사건 때문에 어. 화학물질에 대한 평가 및 등록에 관한 법률 이런 게 생겨서 어떤 화학물질을 사용할 때 용도를 변경해서 쓸 때는 이 물질에 대해서 등록을 하고 쓸수 있는 이런 제도들이 만들어졌고요 그리고 구미 불산 사고 같이 사고가 터져서 요즘 보면 화학물질 사고도 굉장히 많이 일어나지 않습니까 그래서 이런 걸 우리가 미리 좀 예측을 해서 음. 어, 좀 사고가 났을 때잘 대비한다든지 방지하고자 하는 게또 화학물질 관리에 관한 법, 화강법이 생겼고요. 네. 그리고 얼마 전에는 이제 살생물질, 바이오사이드라그래서 굉장히 음. 독성물질들이 많은데 이런 물질들에 대한 법률이 생겼는데 이게 왜 필요하냐 그러면 지금도 계속 새로운 물질, 맞아요. 화학물질을 만들어 내고 음. 있거든요. 음. 플라스틱도 더 좋은 어떤 성능을 위해서 거기 들어가는 첨가지들이 굉장히 많이 있습니다. 음. 그래서 플라스틱 그러면 우리 그냥 폴리머만 딱 있는가 생각하는데 그게 아니라 거기에 들어가는 여러 가지 화학 물질들이 플라스틱이 부서지면서 환경 중에 이제 같이 나오기 때문에 네. 또 그게 문제고요. 예. 그 중에 하나는 다들 잘 아시는 환경 호르몬 이런 그렇죠. 것들도 포함이 되어 있습니다.
1: 음. 가습기 살균제 예를 아주 잘 들어주셨네. 그죠?
0: 요즘 아주 큰 문제죠. 처음에는
1: 이게 사람에 게 어떤 영향을 미치는지 제대로 모르고 그냥 썼다는 거 아니에요.
0: 네, 그렇습니다. 알고 보니 그게 그렇게
1: 수없이 많은 사람들을 죽음에까지 이렇게 했다는 거 아니겠습니까? 다시 말하면 인간이 창조해낸 화학물질인 플라스틱이 지금 이 순간에도 생태계 그리고 이 사람 건강에 어떤 영향을 미치고 있을지 아직 우리가 모를 뿐이잖아요.
0: 이런 얘기를 하시는 분들이 있어요 플라스틱이 많지만 아직까지 뭐 우리가 특별히 이상이 없는 게 아닌가 이렇게 얘기를 하는데 저는 조금 반대로 생각을 음. 바꾸고 싶어요 만약 우리가 지금 이런 화학물질에 덜 노출됐다면 우리가 지금보다는 좀 질병도 덜 있고 좀더 음, 건강하지 않을까 그럴 수도 있다는 네, 거죠 그렇게 생각을 예. 좀 하는 게 필요할 것 같습니다 예.
1: 차, 이미 저질러진 일이니 에이 그냥 나 쓰자가 아니라 지금 나라도 조금이라도 하나이라도덜 쓰는 게 필요하겠죠? 덜 버리고.
0: 네, 지금 생애만 산다면 그냥 뭐 쓰고 가면 되는데 우리 <웃음> 다음 세대 있지 않습니까? 그러니까요. 네, 다음 세대가 또 계속 써야 되니까요. 그러다 보니 또 어린 학생들이 또 많이 우려를 하는 하고 있고요. 네. 네 지금 중요한 시기라고 생각합니다.
1: 지구를 뒤덮은 폐 플라스틱, 미세 플라스틱 참 착잡한 그런 상황입니다. 오늘 건국대학교 환경보건과학과 안윤주 교수와 함께 만났습니다. 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다.